0: Когда люди говорят, я хочу больше помазания, помазание – это для жатвы душ. Это для жатвы, большая жатва, чтобы люди спасались, чтобы люди приходили и Иисуса узнавали. Это мы должны понимать. И всегда враг придет и захочет забрать наследство. Кто такой враг? Кто такой сатана? Давайте посмотрим вот как-то аллегорично на эту всю историю и посмотрим, что враг – это сатана. Царь, Ахав, который посмотрел, увидел, и сказал: Я хочу это забрать. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Всегда хочет забрать все лучшее у человека. Чтобы человек постоянно жил без веры, чтобы он жил в депрессии, все забрать. Он желает забрать. И у него есть союзник непобедимый. Знаете кто? Царица Изавель это наша плоть. Я приветствую всех, кто нас смотрит онлайн, всех, кто подключились в зуме, половиной тысяч. Это не мое предположение, это не чувствование мое пасторское, это просто... Отчет – это обратная связь, да, статистика. Поэтому очень важно лично для меня, что вы даете обратную связь. И у нас ну, еще есть вот люди, которые с закрытыми окошками. Знаете, это на самом деле ну, не очень хорошо. Почему? Потому что Бог дал нам дыхание жизни. И выдохнул дыхание жизни куда? Помните, в Библии написано? В лицо человека. И мы смотрим лицом к лицу. И поэтому очень важно, чтобы мы видели друг друга, чтобы мы всегда могли общаться друг с другом. И всегда этика поведения, всегда разницы нет. Общий зум или, к примеру, не общий зум. Я всегда об этом скажу, что культура поведения, это всегда мы общаемся лицом к лицу, друг с другом. Это очень важно. И мы приветствуем сегодня Краснодарский край, Ростовскую область. Давайте поприветствуем. Давайте. Ростовскую область, Московскую область, мы себя приветствуем. Мы приветствуем все, кто под Черноморское побережье, Северо-Западный округ, Калининградская область, как-то вы не очень аплодируете. Самарский регион, Уральский округ, Саратовская, Черноморская побережье. Волгоградская область, Воронежская область, Ставропольские. Сила! Просто ЦХМ! Аллилуйя! Скажите аминь! Круто, на самом деле. Очень круто. Представляете, как круто. Мы собрались, и вот еще пять с тысяч. Это очень сильно, на самом деле. И мы будем в конце совершать святое причастие там, где вы находитесь сегодня. Вы приготовили там сок, хлеб, и мы все соединимся. Мы не просто, вот знаете, собрались, услышим послания. мы соединимся еще в одном большом теле Иисуса Христа, церковь христианской миссии. Я верю, врата ада не одолеют. Кто-то сейчас на таком болезненном одре находится, есть и такие люди. Давайте помолимся да, сегодня за таких людей, которые... И я хочу помолиться не вот за тех, кто болеет сегодня, и хочу помолиться за тех, кто боится заболеть. Вот они не приходят, потому что боятся заболеть». И страх – это точно уже не вера. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждого человека. Мы связываем сейчас болезнь, наступаем на всякий вирус, змея, скорпиона, на всю силу вражью. И провозглашаем, Господь, Твое божественное исцеление в жизни, Господь, наших братьев и сестер. Я молю Тебя, чтобы они смогли победить страх верой. Пусть побеждающая вера будет в их Сердце. Ибо сатана хочет сеять как пшеницу Но я молюсь сегодня, чтобы не оскудела вера их Чтобы они верили и не боялись Верили, что Бог благ Верили, что Бог благословляющий Верили, что Бог защищает И мы помещаем друг друга в имя Господа В крепкую башню И верим, что мы будем в безопасности Аминь И аминь Аминь ну, на самом деле очень крутые свидетельства исцеления, и этот год уходит. Знаете, победа от Сергея Чербакова, что ты всегда побеждаешь, не унываешь, хотя он, такой унылый дух всегда к каждому человеку приходит. И это на самом деле сильные свидетельства. А Аня, когда встречается ну, онкология, это очень сильно. И мы завершаем этот год. Знаете, год на самом деле заканчивается, мы подводим итоги конференции, сильное такое действие, и верим, что следующий год мы его провозглашаем, и очень важно мы, церковь, мы каждый год провозглашаем мы каждый год называем потому что бог дал нам творческий потенциал мы можем как адам он называл животных он говорил их назвал по имени и сегодня они также и называют назвал жираф он сегодня и жираф и лев и медведь представляете то есть ну это библия и он назвал мы можем провозглашать на день а мы можем 12 месяцев называть какими-то определенными э библейскими действиями и вере, что это произойдет в нашей жизни. Я верю, что, знаете, вот еще такая предыстория, чтобы мы понимали, насколько мы попадаем. И меня это очень сильно вдохновляет. В этом году мы будем проводить семейные конференции, нашу конференцию «Джентльмен Иисуса Христа», «Отцовство», «Качать», поддерживать руки нашего президента, потому что он провозгласил этот год «Год семьи». Представляете, то есть, а мы уже прошли год семьи. То есть ну в церкви семья всегда остается семьей. Я просто сам вдохновляюсь, думаю, мы на шаг впереди. Не потому, что, ну, как там не чтим, мы чтим, молимся за президента. Мы просто церковь. Мы должны быть на, вот, на стенах и смотреть на шаг впереди, иметь определенное чувствование и понимать, в какое время мы живем, и провозглашать. И год семьи мы провозгласили, но этот год мы. Мы будем тоже поддерживать руки, потому что мы церковь, и мы хотим, чтобы всегда распространялось через церковь, мы влияли и мы влияли на мораль и нравственность, вот на нормы поведения, основанные на священном писании. Представляете, как это сильно. И будем поддерживать руки, будем проводить такие конференции по регионам, семья, качать всегда семью, чтобы в церкви никто не смог что развестись, чтобы семья была благословением для церкви, для города, для Москвы, Московской области, для тех городов, которые сегодня подключились к нам. И этот год, мы провозглашаем, что этот год – это год большой жатвы. Я в это верю. И знаете, я хочу прочитать место Священного Писания. Бог открыл мне это место. И недавно я делился... Таким посланием с лидерами, с мужчинами в разных местах, в Москве, в разных местах, как сохранить свой виноградник. И просто делился, что надо посещать, там, молиться, иметь ходатайственную молитву. И я находился дома. И мне пришла такая мысль от Духа Святого. А что ты скажешь, если кто-то захочет забрать твой виноградник? Я просто задумался: думаю, забрать виноградник? А как? Я увидел место из священного Писания, это 3 Царств, 21 глава. И давайте прочитаем 2-3 стих. Здесь говорится, и сказал Ахав Навофею, говоря, отдай мне свой виноградник. Из него будет у меня овощной сад. Ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько стоит. Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтоб я отдал тебе наследство моих отцов». Знаете, я имею ну, свой стиль проповедовать. У каждого человека должен быть определенный стиль. Я всегда люблю переводить имена. И одно из переводов имен Навуфей в переводе «умножение», «жатва». Знаете, вся Библия пропитана... Жатва. С самого начала, потому что Бог дал заповедь о семенах, он сказал, произрастит семя породу своему. То есть, и мы знаем, каждое семя производит породу. И вся Библия. В Одниное он сказал, что сение и жатва не прекратится. То есть это всегда будет. И заканчивает книга Откровений, там серп, у ангела, он берет и жатву собирает. Я верю, что Бог дает нам жатву. И это мы живем, знаете, самое главное, почему я вот ну, пришел сегодня на лидерское, и такое я суетной, дайте мне регламент, дайте мне это. Почему? Потому что я знаю, что это за время. Услышьте меня, я знаю, что это за время. Это время, когда Бог будет смотреть на каждого из нас, и мы будем в этом году очень сильно испытаны Отдадим мы свой виноградник или нет? Это не просто умножение. Это еще мы подвергнемся испытанию. Наш виноградник – это церковь, это семья, это отношения в семье, это самое ценное, что есть у нас, виноградник. И он сказал, я не могу отдать, потому что это... Место отцов моих. И мы знаем из священного Писания, что отцы вышли из рабства, они долго, долго находились, и они жили долго в пустыне. В пустыне, мы знаем, в Библии не было дождя, там не было дождя в пустыне, и для них был источник воды, а вода всегда, я делился посланием о колодцах, вода это все, это нефтяная скважина, это золото, это все для человека, особенно в пустыне, это жизнь, это жизнь. И для них было, ну, то есть благословение иметь такой дождь, но дождь не шел. Что происходило? Они взяли Нил как место благословения и черпали оттуда воду. И потом, когда они черпали воду и жили в пустыне, это было нормально. То есть естественно, естественно для каждого верующего человека иметь какой-то источник и черпать оттуда воду для того, чтобы это было для нас благословением. И потом во второзаконии, я хочу это прочитать, второзаконие, 11 глава, Моисей дает некую инструкцию, как жить в благословении, как вот войти в эту жатву, как вот вообще быть благословением в той земле, которую Бог дает. Смотрите, это 11 стих, 12, с 12 по 14 стихи, 11 глава, извините. «И земля, которой Господь Бог твой печется». Отче Господа, Бога Твоего непрестанно на ней. От начала года до конца года, то есть от начала до конца. То есть он говорит, «Я, я смотрю, провозглаши, я смотрю от начала и до конца. И дальше он говорит такие слова. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога, мы всегда, мы любим Бога, мы любим людей, служить Ему от всего сердца вашего, от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранее и позднее. И ты соберешь хлеб твой, вино твое и елей. Всегда три жатвы. Это пшеница, это виноград и это елей. Это елей всегда связано с помазанием. Виноград всегда связан с кровью Иисуса Христа, со искуплением. И мы смотрим, пшеница – это жатва душ. Это люди спасенные, это пшеница. И этот дождь должен пролиться. Ранен, все учителя учат библейский, ранее для чего он нужен был? Чтобы почва была мягкая, чтобы семечку туда можно было посеять. А поздний дождь был для чего нужен? Для того, чтобы семечка выросла. И здесь в обетовании, когда Моисей говорит, что нужно делать? Служить. Что нужно делать? Быть человеком, который, говорит Священное Писание, с чистым сердцем, от всей души, то есть человек от исцеленной души начинает что-то делать в своей жизни, и это принесет большой урожай. Но урожай всегда связан с чем? С дождем. Никогда не было урожая без дождя, мы мы, вы можете на YouTube-канале посмотреть очень хорошие такие короткие фильмы, снял Александр Цоха «Пробуждение о жатве, то есть о пробуждении там, 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 в СССР, там Пенсакольское пробуждение, посмотрите, очень хорошо, это наш брат в Краснодаре, молодежный пастор, посмотрите, я не хочу сейчас говорить о жатве, в каких-то местах шел дождь, и это было так сильно, что люди говорят, вау, это так сильно, а эта девушка говорит, помолитесь на библейской школе. Кто ходит на библейскую школу? Кто заканчивал библейскую школу? Вот она просто говорит, помолитесь, чтобы Дух сошел на меня. И на нее так сошел Дух Святой, что... Началось пробуждение просто с одной девчонки, которая говорит на библейской школе, «Помолитесь за меня, я хочу быть крещена Духом Святым». Потому что дождь – это дождь Духа Святого, это Дух Святой. Без Него мы не можем пробуждать, без Него мы не можем собирать жатву. И в Библии говорится, что они не просто будут жить в пустыне, Он говорит, «Я даю вам землю, это земля гор». Это земля холмов, где нет, послушайте, где нет Нила. Вы привыкли естественно подходить, брать, набирать ведро и, к примеру, какую-то емкость в воду и жить. Он говорит, а теперь нет. Теперь вы будете напрямую зависеть от дождя, который пойдет. Это будет мой дождь. И вы поймете, нет Нила. Нет пустыни привычной, нет выживания, будет жатва. И он говорит инструкцию, что нужно сделать. Служить, любить, чтить и собирать вот эту большую жатву. И дождь, он всегда связан с жатвой. Знаете, когда мы это понимаем, мы понимаем, что всегда есть искушение, Отдать врагу свой виноградник. Знаете, почему я молился и сказал, что это имеет пророческую перспективу? Вы увидите, как виноградник будет сильно испытан. Когда царь, он ходил, он ходил возле его дома, можно вот виноградник? Возле его дома был большой виноградник. Ну, представьте, это его дом. И он смотрит, и он прекрасный этот виноградник, он красивый. И он сказал, я хочу этот виноградник себе. И человек по имени Новофей, он сказал, я не отдам, потому что это наследие моих отцов. Я не могу отдать тебе виноградник, просто не могу. Почему? Потому что мою жизнь заберите. И мы знаем из Священного Писания, что Ахав он очень сильно расстроился. Он пришел, упал на лицо свое, и Изавель сказала, знаете, Изавель, я миллион проповедей слышал, дух Завели, там столько всего. И он упал на лицо, говорит, она говорит, что ты расстроился? Она говорит, да он не отдает мне виноградник свой, он рядом с моим домом. И она сказала, и что? Я все решу. И знаете, я делюсь этим словом в разных местах. И я просто понимаю, что рейдерский захват, он произошел вот именно в тот момент, когда... Ахав захотел забрать то, что ему не принадлежит. И ему это понравилось. И он сказал, я хочу забрать. Я хочу забрать твое. Я хочу, знаете, от этого родилась зависть, от этого родилась вот эта вот похоть у человека, что он хочет войти, но не свое. А Бог говорит, я пролью такой дождь на твою семью и жизнь, что ты увидишь в своей жизни такую большую жатву. Ты как пастор увидишь в церкви такую большую жатву, просто послушай инструкции и посмотри на какие искушения, чтобы мы смогли пройти эти искушения в своей жизни и чтобы враг никогда не убил наше умножение, жатву. Если посмотреть, что оставил Иисус Христос своим ученикам, давайте посмотрим, просто вот так поразмышляем. Он не оставил им храм, Свидетельство сильно, мы купили, мы построили, мы, мы купим здесь потрясающее здание, я в это верю, у меня даже в этом вообще нет никаких сомнений. Но смотрите, Иисус не оставил крутое здание, Он не оставил казну денег, много серебра, Он оставил откровение об Отце, Он оставил учение Иисуса Христа, и Он оставил величайшее видение и великое поручение, он сказал, идите до края Земли и просто научите всех учеников, ну, делайте людей учениками, научите людей тому, чему вы сами научились. И знаете, всегда есть виноградники две группы людей. Я скажу честно сегодня, что есть две группы людей. Одна группа людей всегда хочет наслаждаться всеми благословениями, наслаждаться все, что Бог дает, вот, купаться в этих всех благословениях, вот находиться в них, вот просто чтобы Бог, вот, Бог, ну дождь, ну пусть идет только на меня. И все, я хочу наслаждаться этими всеми благословениями. Другая группа, это группа, которая поняла, что есть цель Бога, и она не зависит, послушайте, от моих способностей. И эта вторая группа, она может быть не очень-то и образована, но она понимает цель Божью в своей жизни, потому что первая группа всегда лишается Божьих благословений. Почему? потому что они ставят всегда свое эго и способности выше цели Божьей. Есть же все-таки цель Божия, которая вообще для нас является самой главной в нашей жизни. Цель Иисуса Христа – учение, откровение о Боге Отце, где соединяется все, 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 все откровение о Его Рафа, Целитель Бог, Знамя, все соединяется просто в Отце, Который любит. Который любит 24 часа постоянно, 24 носим, любит всегда безусловной любовью. И цель Иисуса Христа, чтобы мы могли пойти до края земли и постоянно мы понимали, что вот этот дождь, он для того, чтобы пришла Божья жатва, не для нас. Когда люди говорят, я хочу больше помазания, помазание – это для жатвы душ. Это для жатвы, большая жатва, чтобы люди спасались, чтобы люди приходили и Иисуса узнавали. Это мы должны понимать. И всегда враг придет и захочет забрать наследство. Кто такой враг? Кто такой сатана? Давайте посмотрим вот как-то аллегорично на эту всю историю и посмотрим, что враг – это сатана. Царь Ахав, который посмотрел увидел, и сказал, я хочу это забрать. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Всегда хочет забрать все лучшее у человека. Чтобы человек постоянно жил без веры, чтобы он жил в депрессии. Все забрать. Он желает забрать. И у него есть союзник непобедимый. Знаете кто? Царица Изавель – это наша плоть. Когда он в союзе, он почти победил уже. И когда мы говорим такой термин, такой, знаете, есть терминология в христианстве – мир. Это когда соединяется враг и наше тело. Тело всегда противится духу. И когда враг ничего не может сделать, он говорит, но плоть точно сделает. Лишить человека его же виноградника, его же благословения. Прямо дома, прямо в его квартире, прямо в его церкви. Пусть он будет суперлидер, но мы должны это понимать. И я хочу прочитать 54-й псалом. Здесь говорится, «Ибо не враг поносит меня, это я бы принес» ненавистник мой величается надо мной, от него бы укрылся бы, но ты, который был для меня тоже, что и друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы ходили вместе в Дом Божий. Слушайте, я раньше, когда прочитал Библию, когда уверовал, думаю, что за друг такой, который подставлял, подножки ставил, что, что за друг, который кушает, беседы слышит. Это тело наше. Это наша плоть. И первый такой, знаете, аргумент, это он сказал, я близко к твоему дому. Я близко к твоему дому. Я близко к твоему дому. Когда я это прочитал, я подумал, когда мы переехали в Москву, я стал строить дом. Кто-то у меня уже был, очень много кто у меня из служителей, из людей, которые смотрят онлайн, знаете, когда я строил, мои ученики купили рядом землю. И они захотели разделить землю пополам, и пришли к одному соседу и сказали, слушай, раздели нам, ну то есть подпиши нам документ, чтобы мы разделили землю. Все в поселке уже подписали. Он сказал, я не подпишу. И знаете, что интересно, это не их сосед, это мой сосед, он близко ко мне. Его забор граничит со мной. И что я сделал? Когда я начал строить дом, я начал проектировать дом с проектировщиком. И думаю, М -м, я просто не построю рядом с этим соседом который распускал о нас худую молву и не подписал документ, и еще говорил какие-то там, ну, я не знаю, что, а вы, а вы знаете, кто здесь приехал? Они репцентры приехали строить. Я думаю, зачем нужно это человеку, который даже нас не знает? И я просто, знаете, вот внутри, вы должны это понимать, к чему я говорю это. Знаете, внутри, дорогие братья и сестры, кто нас смотрит, мы можем быть накручены, наши эмоции, и мы можем ошибаться в так близко к нашему дому, очень близко, очень близко. И даже я хочу прочитать одно из посланий церкви. Здесь, говорится, «А ангелу пергамской церкви напишет, а, говорит, имеющий острый с обеих сторон меч, знает твои дела, ты живешь там, где престол сатаны. Представьте, то есть он пишет пастору церкви, ты содержишь имя мое, не от... Ты не отрекся от веры моей, даже в дни, которые ты, у вас, где живет сатана, умрешлен верный свидетель мой о гриппе. То есть он говорит, ты живешь там очень близко, он, он очень близко, верующие, просто, знаете, иногда мы живем в таком обольщении, мы думаем, мы такие крутые. Мы черпаем с этого Нила воду, мы живем, а все зависит от Бога в нашей жизни. И жатва, и пробуждение, и исцеление, и благословение финансовое. Все зависит напрямую от Творца. И мы должны понимать, он очень близко. И я был накручен, и проект полностью изменил. Веранду построил не с этой стороны, а с другой стороны, просто из-за того, что мои накрученные эмоции. И я думаю, как человек может быстро по, вообще потерять виноградник в своей жизни просто из-за эмоций, просто из-за эмоций. Просто накручен внутри, враг близко, и он накручивает, чтобы мы приняли неправильные решения в своей жизни. И я сделал веранду с другой стороны, думаю, не хочу даже слышать, видеть, хотя там забор, не хочу. И сделал, а с другой стороны высокие экраны. И они издают такой звук «пы-пы-пы» каждый день. Я как-то приезжаю домой, и Оля говорит, «Слушай, с ума можно сойти? Как они пишут?» А я-то знаю, я ей еще не рассказывала это, что я проект полностью взял и изменил с Андреем, проектировщиком. Думаю, не хочу. И думаю, как можно сделать большую ошибку в своей жизни и потом слушать вот это пы, 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 постоянно, постоянно тебя действует это на нервы. И ты думаешь, слушай, он близко. Он смотрит за виноградником. Он хочет забрать виноградник. И он говорит, я близко. Он ничего не может сделать нам. Он не может повредить верующим людям, братья и сестры. Но плоть наша может сделать нам такую раз подножку. Сделать нам какую-то подлость. Наша же плоть. Вы никогда об этом не думали. Наше тело, мы живем в теле. И тело иногда делает столько неправильных решений в нашей жизни, потому что оно плотское. Там нет Бога, там нет излияния Духа Святого. Там нет вообще Бога в этих решениях. Просто мы слышим, я получил откровение, пастор. Оно ничем не подтверждается, это откровение. И мы должны понимать, мы должны быть в этом году, братья и сестры, хотите большую жатву, будьте очень внимательны, он близко, он прямо рядом с эмоциями, он прямо рядом с нашей душой, он прямо рядом, он не где-то там, он прямо рядом. И нам нужно бодрствовать, и в Библии говорится, весь мир лежит возле. зле. Это Иоанн, 1 глава, 5, 5, 19 стих. Весь мир лежит возле. Ну мир, послушайте, и мир влияет на нас. Мир влияет на нас. Когда мир влияет на нас, она влияет на наше тело. Информация очень сильно влияет на человека. Повлияла информация, и его же тело не пришло на служение. Его же тело просто не пришло в божественный виноградник. Почему так происходит? Второе, он сказал, или третье, он сказал, я дам тебе овощной сад. Слушайте, интересный такой момент, когда, знаете, есть царство Божье, где Бог во главе. Есть царь и управляется все духовными законами. Насколько человек хочет иметь жатву, преуспевать и видеть Божий дождь в своей жизни. Послушайте, очень важно жить духовными законами Царства Божьего. Есть другие законы, есть царство этого мира, есть царство животных, где побеждает сильнейший. А есть царство растений дай мне свой виноградник, а я дам тебе овощной сад. Вот овощной сад – это мир пассивности. Знаете, вот когда мы говорим, ну, что за искушение придут на мой овощной, на мой, э, там, примеру, виноградник? Это овощной сад, это пассивность. Это люди просто им поливай дождем. Бог, поливай нас, да. Бог, дай дождя, Бог. Дай... А дождь, он для жатвы. Лежат в душу не для нас, только... Мы пробуждаемся, и мы живем. Но послушайте, когда люди говорят, «Только для меня жатва пусть будет, Бог дождь на меня пролей и ранее и поздний». И когда дождь проливается, человек желает что-то делать для Иисуса, и точно это не царство пассивности, когда много пассивности, много бездействия, много, когда человек, В Библии говорится, «Смотрите, хорошее очень место, притчи, 10 глава, 5 стих». Тот, кто летом плоды собирает, разумный сын. А тот, кто спит в пару жатвы, сын недостойный. То есть это позор для отца. И когда мы говорим, отец, ты дал мне виноградник, я не хочу приносить тебе позор. Я хочу приносить тебе что? Я хочу приносить тебе славу. Я хочу приносить тебе славу. И я точно знаю. Знаете, когда он дал одному пять талантов, другому один талант, и потом он спросил, он говорит, что ты сделал со своими талантами? Смотрите, как часто смотрят верующие люди. Один, которому он дал пять талантов, он говорит, я принес тебе еще пять. Он говорит, войди в радость, господина своего, возьми еще города, возьми управляй, я дам тебе дар управления. А тот, которому дал всего лишь один талант, он сказал, я закопал его. И что произошло? Он сказал, ты ленивый и лукавый раб, ты злой. И лень – это злость. Вы слышите, лень – это большая злость. Это большое зло для человека, когда человек погружается в мир пассивности, когда он находится в мире пассивности, и он ничего не хочет делать. Знаете, по какой причине? Потому что он говорит, ты мне дал что-то вот такое малое, и я даже не думаю, что ты хочешь, чтобы я это умножал. Вот ему ты дал большое, с него ты больше и спросишь. Этому ты дал очень много, а мне дал очень мало и закопал. Кто-то даже думает, кто ведет домашние группы, ты дал мне всего лишь одного человека. Знаете, Бог, Он думает вообще по-другому. Он думает, чтобы мы всегда могли приумножать, чтобы мы не меняли пищу. Есть пища духовная, есть пища за одну ней. Мы можем просто отказаться от чего-то, что Бог дает нам величайшее. И всегда овощной сад, он не имеет глубокие корни. Вы заметили, что такие люди, они живут сезонами. Сезон, сегодня крутой сезон моей жизни, а завтра? Вот меня вдохновляет, это же на самом деле потрясающие свидетельства такие, учителя любви. Почему? Потому что учителя веры, потому что у них корни. Почему? Человек говорит, я даже не думал оставлять служение. Почему так? Потому что это, это глубокие корни во Христе, это не о Овощной сад, овощной сад, вот так берешь ты тыкву эту, и она покатилась. Очень неглубокие корни, очень невечные корни. Вечные корни, когда человек углубился, и Библия говорит, я приготовил сына своего от сотворения мира. Это вечные ценности и глубокие корни в нашей жизни. И когда мы берем корни, укореняемся в Слове, это вечные корни, которые приведут нас жизнь вечную. Послушайте, жизнь такая быстрая, такая, знаете, динамичная, но на самом деле такое испытание нашего виноградника – и я верю, что очень важно, чтобы мы могли остаться верными тем ценностям, тому видению, которое Бог дает нам. А это очень важно, потому что, если посмотреть Еремия, 35 глава, 2 стих, здесь говорится о том, что пришел пророк, а, ну, люди любят пророков, это правда. И я люблю пророков. А тут пришел пророк и сказал, пришел пророк со Словом Божиим. Это Еремия, 35 глава. Прямо там написано, первый стих. Пришел пророк, может, там шлюзу одну открыть. Пришел пророк со Словом Божиим и сказал, я имею слово, пришел в дом реховитов и говорит, вы должны наполнить бокалы и выпить вина. Слово от Бога, и пришел Еремия, даже не Ронни пришел, а пришел Еремия. Со словом от Бога, так первости говорит. И говорит, Слово Божие, наполните бокал и выпейте. И они тут заявляют, мы никогда этого не делали. Мы никогда не пили. И не... Слово Божье, Еремия, уйди из церкви, оставь свой виноградник там лучше. И человек начинает, он начинает такой, знаете, на перетоптухах такой стоять и думает, ну сейчас, 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 там лучше, туда пойду, сейчас здесь наполнюсь Божьей силой. Что происходит? Они сказали, нет. Еремия идет к Богу и говорит, они отказались и сказали, что это заповедь от Отца. И Бог сказал, ради них я отменяю Слово. И дает им обетование. До 35.19. Зато так говорит Господь Савов, Бог Израилев, не отнимется, и она дава сына реховота, муж предстоящий пред...» То есть Он говорит, в каждой семье будет священник. За то, что они хранят ценности, и за то, что они не отказались вообще. То есть они не повелись на вот это Слово Божье пророчество. Они сказали, мы никогда этого не делали. Мы храним ценности. Какие у нас ценности? Домашние группы. Ценности наше видение. Послушайте, они говорят, отцы наши. И это все библейское. И они сказали, сын наши, мы никогда от этого не откажемся. Слушайте, это так сильно. И он говорит, за то, что вы не отказались, я даю вам обетование Божье: В вашем доме всегда будет сын священник. Всегда в вашем доме. Всегда. Ну, мы же хотим, чтобы в наших домах были священники. Но ну, просто когда приходит искушение, мы хотим... Иногда, знаете, искушение такое. Он говорит ему... Дай мне виноградник, я дам тебе лучше. Отдай мне свой виноградник, я дам тебе лучше. Я вырос в такой семье, мой отец играл в футбол, и я его смотрел по телевизору. И это что интересно, знаете, люди, ну такой контингент людей, который со мной общался, ну это вот мы жили в доме, там, там разные, там папа у них. И когда пришла проблема, они все ушли в другие виноградники. они все ушли в другие виноградники. Знаете, церковь, она всегда будет испытана. Она будет испытана по одной причине, чтобы врата ада не одолели ее. Наша жизнь будет испытана, наши отношения с Богом будут испытаны. Видение, которое Бог дает нам, будет испытано, как спортсмен. Знаете, он думает, спортсмен, что мне поесть, что мне посмотреть, с кем мне общаться, почему? Потому что я имею видение победить. Я имею видение одержать победу. И очень важно, чтобы человек имел видение. Мы как церковь имеем видение чтобы побеждать видение Большой Церкви, видение, чтобы расти, чтобы каждый человек сегодня смотрел, и мы сказали, слушайте, подключений столько, нас 55 шесть тысяч собралось просто в зум и мы собрались, мы на самом деле очень крутые люди, мы крутые не потому, что мы такие, а потому что Дух Святой, Он сходит на наши жизни, и мы говорим, мы хотим расти, мы хотим еще приводить людей в Церковь, мы хотим иметь... Видение, и это видение связано с жатвой душ. Жжат твой душ. Послушайте, Он всегда предложит другое видение. Он скажет: посмотри на себя, кто ты, зачем тебе все это нужно, зачем все это оставь, зачем тебе нужно, зачем какая победа, зачем тебе расти? И я уверен точно, что знаете, когда Библия говорит, Иисус увидел, Множество людей, и увидел, что у них нет пастора. Братья и сестры, братья и сестры которые слушают нас в Zoom, YouTube-канале, нет пастора. Вот послушайте, мы должны жить такими мерками церковь христианской миссии, что в Чехове нет пастора. В Балашихе нет пастора. На моем районе нет пастора, который у них, может быть, были раввины и синагоги, но не было пастора, который мог собрать, помолиться, и люди исцелялись. Нет пасторов. Он говорит, увидел толпы людей, увидел большую Москву, увидел вот эту мечту 20 миллионов, увидел все, но нет пасторов. Их очень мало. Люди не хотят вызова в своей жизни. Чтобы, знаете, когда мы начинали церковь, мы видели, как у людей сильное желание стать пастором. Стать пастором для людей. Стать пастором своей семьи Стать пастором для своего города. И люди говорят, я хочу на миссию. Я пастор, пастор, Бог меня. И в Библии говорится, что много жатвы, но Что? мало делателей, и Бог говорит, молитесь господину жатвы, чтобы выслал, и я услышал это, думаю, как сильно, один из переводов, что это слово выслать, это то же самое, что Иисус выгонял бесов из людей, то есть это то же слово, то есть он говорит иными словами, много жатвы, мало делателей, молитесь Господи, чтобы выгнать человека на жатву, потому что он сам не пойдет. И я помню, мой пастор мне сказал, «Я все время пришло, тебя, ты должен поехать в миссию». Я сказал, «Да я не готов, я всего полтора месяца верующий». Он сказал, «Ты готов». И правда, я к тому времени уже, оказывается, Божьими мерками и стандартами был готов. Но знаете, когда Бог высылает, когда мы понимаем, «Жатва не для меня». Дождь не для меня, это души, чтобы спасались. Из-за вот этой цели, знания цели, мы живем по-другому. Когда человек говорит, только для меня цель Божья теряется, в церквях у пасторов цель Божия теряется. Они начинают делать из церкви лабораторию по исцелению людей. Это неплохо людей исцелять, но это очень плохо, когда в церкви теряется цель Божья. Самое главное, что... Дождь дается только для жатвы, только для жатвы. И когда Дух Святой сходит, знаете, что происходит? Мы получаем видение. Невозможно идти по жизни без видения. Невозможно. Невозможно в церкви идти без видения. Невозможно в домашней группе идти без видения. И кто-то даже из сестер написал, благодаря азбуке христианства, благодаря видению, в которой есть достижение, укоренение, обучение. Такая церковь живая, понимаете? Библия говорит, что враг приходит и говорит, я дам другой виноградник, но когда он дает другой виноградник, другое видение, что делает он? Он всегда как лев. Написано, он ходит как рыкающий Он не лев, он как лев. Он обманывает людей и подбрасывает им видение. И из-за этого написано, от недостатка видения, что происходит с народом? Церкви гни гибнут. Домашние группы просто умирают. Почему? В них нет видения. Просто его нет. Они умирают. Становится меньше людей. У тебя сколько людей? Пастор никого нет. А где эти люди все? Почему они ушли? Потому что у тебя нет видения. Тебе пришел враг и сказал, я дам тебе другой виноградник. И он его дал. И человек сделал подменку. Он лжец. Он всегда меняет все. Он обманывает людей. Последнее, что я хочу сказать, и мы будем совершать святое причастие. Он сказал, я дам тебе серебра. Я дам тебе серебра. Сколько я видел пасторов, лидеров, которые за серебро. Знаете, серебро неплохо в Библии, потому что серебро связано с искуплением. Выкупали людей за серебро. Я вам скажу сейчас, Подумайте над этим. Это очень важно. У сатаны врага, у него нет серебра. У него его нет, серебра нет. Просто люди ведутся, он отец лжи, у него есть видение обманывать людей, подкидывать другие виноградники и давать серебро. У него нет серебра. Он говорит, я дам тебе серебро. Серебро все, написано серебро и золото у Бога. Вы слышите, только у Бога. Когда человек богоцентричен, он говорит, дождь идет, люди спасаются. Бог так, пастор, меня обеспечивает, потому что я служу другим людям. Не потеряйте служение другим людям. А когда человек начинает служить другим людям, знаете, что происходит? Ахав и Изавель, они говорят, мы потеряли Сашу. Знаете, вот я посмотрел один... Кино смотрел, и там человек лежит, его реанимирует. Реанимация идет. Мы теряем его, мы теряем его. Они бесятся. Демоны бесятся, когда они говорят, мы теряем Александра, мы теряем Юру, Олю, Диму, мы теряем, мы теряем. Мы не, мы не можем повлиять на его плоть, мы не можем. Он принадлежит Иисусу. Его виноградник принадлежит Иисусу. Мы его теряем. Мы его теряем. Мы ничего не можем сделать. Но подкинь ему серебра, зарплату, чтобы он перестал ходить в церковь. Дай ему крутую зарплату, чтобы он перестал ходить в церковь. Я сколько слышу, когда люди говорят, пастор, но ну он не может ходить в церковь. Так это Ахав пришел и сказал, я дам тебе серебра. Прекрати посещать виноградник. Зачем он тебе? Давайте поднимемся с вами. Знаете, каким нужно оказаться человеком? Нужно оказаться верным, верным человеком, просто верным Иисусу. Богу нравится верность. Это верный человек, верный наследник, верный пастор, верный лидер, верный прихожанин, верный. Он говорит, я верный пастор, я знаю теперь, что дождь ранее и поздний, поздний для жатвы для спасения душ. Я хочу быть в числе не людей, которые ставку ставят на способности. Знаете, иногда я вижу в церкви, человек ставит ставку на способности, он приобретает одно. Второе, я за образование. Я имею образование высшее. Но я никогда не вижу, чтобы в церкви виноградники. Люди просто спаслись из-за того, что у тебя высшее образование. Цена этого виноградника – это кровь Иисуса. Просто кровь Христа. Иисус умер за этот виноградник. Они знаете, что сделали? Они же захватили его, они убили на феи. Они написали о нем лживые письма. Вот просто написали. Я помню, когда обо мне писали в интернете. Столько лжи, лжи о моей семье, о моих детях, вообще о моей супруге. Столько. И я думаю, слушай, я никогда не реагировал. По одной причине, что это могло повлиять на мое тело. На мои эмоции. Как с домом, как с верандой. Раз накрули. Сколько людей приняли неправильное решения Просто по одной причине, что они накручены. Они даже не могут пасторов слушать. Они не могут своих лидеров слушать. По одной причине, что они накручены внутри. Они не могут. Они говорят, он придет сюда, а я приду в другое место. Он будет проповедовать здесь, я пойду туда. Столько мы делаем ошибок. Знаете, когда враг пришел к Иисусу, он сказал ему вот эти слова. Все я дам тебе. Если пав, поклонишься. Я раньше сколько раз читал Библию, никогда не видел слова пав. Поклонись мне. Знаете, человек в сначала падает в духовной жизни. Он перестает общаться с Богом, читать Библию, молиться, держаться за Бога верой, за вот эту лозу верой и через Слово Божье, через молитву. Он просто этого не делает в своей жизни. Браг говорит: "Пав, если человек падает, ему уже и поклонение не нужно." Когда мы общаемся, для меня серьезно, я хочу услышать, слушай, а ты правда молишься? Ты правда Библию читаешь? Я с, с, с большим ужасом иногда смотрю и слушаю, когда люди говорят, пастор, я сейчас пока ничего не читаю. Я говорю, это просто ты пал, ты уже упал. Ты просто сам не понимаешь, что уже падение происходит в твоей жизни. А ты думаешь, что падение – это только нужно стать зависимым человеком, или пить алкоголь, или пойти во все тяжкие. Пав, Просто человек говорит, мне не нужна духовная. Виноградник – ничто для меня. Я вижу людей, я честно, я занимался футболом, я вижу командных игроков. Не потому, что я крутой, я просто вижу люди, которые хотят играть в команде или человек хочет играть сам. Что-то крутит. Знаете, иногда, когда мой тренер всегда говорил, человек там закопается, что-то голову опустит. Он говорит, ну как всадник без головы. И еще без видения. Он опустил голову, он ничего не видит. Командная игра. Это когда мы говорим, мы поддерживаем видение. Пастор, какое у нас видение? Спасение душ человеческих, чтобы поднять верных учеников Иисуса Христа. Не просто учеников, а верных. Потому что, знаете, когда он говорил, жатва нивы побелели, ученики такие пришли, и он такой смотрит на них и говорит, вы говорите, что через 4 месяца жатва придет, а я вам говорю, что уже нивы побелели. То есть Иисус имеет величайшее видение, отличающееся от нас, чтобы делатели были предельно эффективны, не способны. Люди ставят эту ставку на способность. Это хорошо. Послушайте, ну в церкви мы говорим, что от дождя зависит жатва, от Духа Святого, не от нас. Но мы должны сильно захотеть, Внутри желания появиться. Бог, я хочу и поздний, и ранний дождь. Я хочу, чтобы семя выросло, чтобы жатва пришла, и мы собрали вот в эти, знаете, хранилище зерно, чтобы мы собрали... Вино, чтобы мы имели откровение, чтобы Библия говорит, что полилось это вино сточило. Это откровение о кресте, откровение о крови Иисуса Христа, чтобы оно полилось, чтобы в других городах, чтобы человек услышал, а вот, а я все своими силами, слушай, кровь Иисуса. Она нас искупила. Посмотри на крест. Ты живешь своими силами. Посмотри просто на крест. Все зависит от креста. Чтобы мы не были крестоносцами, а мы просто несли откровение о кресте. И Он говорит, возьмите, соберите, чтобы у вашей житницы был елей, масло. Масло. Ну, чтобы вы научились играть в команде. Церковь христианской миссии в команде. Общая цель, общее видение. Миллионы спасенных людей, они не придут просто, это просто наше желание. И чтобы мы всегда понимали, что у нас сверхъестественное видение. Он говорит, у вас логическое четыре недели, четыре месяца, пастор, это невозможно. Я даже иногда пасторам кидаю вызов, Я говорю, сними офис. Он говорит, у меня нет денег, пастор. Да нет, ты ними офис, а деньги придут. А ты просто вот как 4 месяца, еще четыре месяца, и я стану крутым лидером. Да нет, ты ничего-то не понял. Дело не в месяцах, он говорит, уже побелели уже ты готов уже ты верующий уже ты прогрессивный человек уже сегодня ты поедешь домой ты верующий человек ты победитель уже нет четыре меся... я встану нет уже стань сейчас уже в это поверь вы понимаете уже наступил этот новый год уже жатва уже вот ты чувствуешь вкус вот он вкус этот весны уже да нет зима пастор еще четыре месяца послушай Посмотреть другими глазами, глазами веры, как Иисус. Женщина там в этой истории, она поверила, пошла и город спасла. Она пошла такая безбашенная и пришла и проповедует всем. И, и город спасся, слушайте, город спасся. Просто женщина с видением. И ученики Иисуса Христа, такие религиозные люди с Иисусом ходившие в начале. А потом они, открылось им видение. Идите до края земли. Открылось. Просто открылось. Когда человек что-то делает, что-то спасает, он теряет. Какой-то парадокс когда он говорит, Бог, ты помоги, ты сделай. Я не могу. Давайте будем молиться. Можете раздать святое причастие? И те, кто смотрят нас сегодня, дорогие братья и сестры, я хочу молиться о вас, чтобы мы никогда не потеряли свой виноградник. Искушение будет в этом году. Чтобы мы были, знаете, дождь дается, чтобы мы были такими... Суперэффективными лидерами. Вот суперэффективными. Можно таким быть? Да можно. Да можно. Послушайте, люди спрашивают, как вы успеваете, как с одного города в другой благодать и помазание, благодать и помазание. Благодать, независящая от человека и, и видение. Не потеряй видение. Не потеряй видение. Если тебе дали сейчас сок, ты находишься в квартире, в комнате, я не знаю, группой, церковью, вы сейчас находитесь с нами. Возьми в руки, возьми в руки сок и хлеб. Возьми сок и хлеб. Давайте будем молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за сок и хлеб. Мы с верой принимаем на том месте, где мы сейчас находимся. Мы принимаем и верим, что мы входим в этот год, в год Большой Жатвы. И ты показываешь нам большой виноградник, который враг ненавидит. Но я молю тебя сегодня. Дух Святой, ты просто показал мне это утром, когда Ахав ходил по своей, своему замку и увидел большой виноградник. Просто смущение сильно пришло в дух. Я просто так сильно расстроился, что враг видит, что он большой красивый виноградник. А мы верующие не можем увидеть. Большой красивый виноградник церковь многотысячную, многомиллионную. Открой глаза сегодня. Открой наши духовные глаза, чтобы мы увидели. Потому что невозможно войти в то, что мы не видим. Открой глаза, чтобы они увидели свой виноградник, свою землю, семью прекрасную, красивую. Увидели своих детей. И ты дал обетование, что в каждом доме будет служитель. В каждом доме, в каждой домашней группе будет настоящий служитель Божий. Пастор, который заботится, молится, которого даже не нужно мотивировать. Он просит, дождь пусть придет. Ранний и поздний. Дождь пусть придет. Пусть размягчит эту почву в нашей стране, в тех городах, в тех странах, которые сегодня подключились. Пусть почва размягчится. Что то семя, которое мы будем сеять, и мы сеяли в течение 24 лет, мы верим, что жатва приходит. Мы верим, что жатва приходит. Мы верим, что мы соединяемся сейчас как тело одно в этой крови Иисуса Христа. Мы соединяемся через причастие и обновляем завет с тобой, друг с другом, чтобы дальше продолжать, идти к общей цели, чтобы видеть общие результаты. И Библия говорит, «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господне. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Вот долготерпение». Когда приходит искушение большого серебра, и враг хочет забрать виноградник, враг хочет, чтобы ты всегда был на работе и даже не видел свою семью. Мы проходили это в своей жизни, Дух Святой, когда жили в коммунизме, когда наши родители были всегда на работе, а мы были в наркотиках. Мы были на улицах. Мы были просто оставлены не из-за того, что у нас были плохие родители, а из-за того, что они не знали Бога, не знали Творца. Они работали и хотели заработать серебро, но все было потрачено на лечение. Он обманул просто. Я молю тебя, чтобы мы были долго терпеливы и ожидали Иисуса, имели Божий страх, служили Ему от всей души, служили людям от всей души, чтобы в этом году мы вошли в новый уровень служения, не из-за того, что нас попросили, не из-за того, что сказал пастор, а из-за того, что мы знаем цель Бога, Цель Твою. И мы соединяемся сейчас. Мы принимаем этот сок, это кровь Иисуса. И тело Господь можете принимать святое причастие. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за каждого человека. Мы провозглашаем этот год большой жатвой, большой жатвой. Большой жатвы, большой жатвы, большой жатвы. Мы провозглашаем этот год, когда дождь так сильно пройдет. Большая жатва. Скажи вместе со мной, большая жатва, большая жатва. Во всех сферах жизни мы провозглашаем большую жатву, большая жатва. Делатели, которые будут выходить на большую жатву. Жнецы, которые будут собирать урожай. Ангелы Твои, которые будут помогать нам служить. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Мы воздаем Тебе славу. Давайте еще будем прославлять.